0: 我是感林瑜佳，你在收听的是由 B F M 财经制作的《理财好好学》。长辈会告诉你多子多福，生多一个孩子是好事。但是现在人呢，总觉得养一个小孩就相当于在供一辆法拉利。理财其实就是理生活，但是婚后财务要怎么理呢？呃，家庭的财务又该怎么理？当然离不开减少的浪费，还有就是夫妻两人呢，一定要尽可能保持公开透明，这些都是成功的要诀。但是具体的落实还有执行的部分，像是如何提高家庭财富的一个效能，并且最大限度的去满足到。个人还有包括家庭所需要的开销今天我们要请教专业的财务规划师 k i t e 黄杰一，你好啊、哎，你好 Yoga， 大家好，是因为我已经来到了这个组建家庭的年龄，然后身边人呢，其实哇，<笑>如果快的话，其实都已经有第二个小孩了，那其实我们就想要。嗯，听听看专家是怎么样去帮我们做分析的。像是如果说双薪家庭啊，在马来西亚年收入是不超过24万的话，就两个人加起来不超过24万，其实该如何在自己的收入范围以内呢，制定出一个合理的预算，并且同时的可以实现到接下来长期的一个家庭的理财目标的。
1: 嗯，那首先要聊到这个怎么做分配之前呢，我还是强烈的建议哦，在婚前我们应该已经有这做好这个沟通了我发现许多呃线下的这些年轻要结婚的，可能很多都没有在啊、呃、在结婚之前呢了解自己本身结呃婚姻里面你们想要达成什么样的目标，是不是一致的，里面是否一样这样子，所以刚。我们啊、呃、有讨论的这一个这一块东西呢，我们才能够更好的在这个嗯、呃、预算方面做这个分配，我是觉得比较好吧。那我们要讨论的应该有什么呢？就是要有呃各自的收入吧，还有家庭里面所要的开支，这个储蓄的金额需要多少呀、啊？啊、呃，还有各自的责任。我觉得这个是也是非常重要的，不是在金钱方面哦，甚至小到是家务要由谁做，我觉得也是一个非常好的啊、呃，需要去讨论的。然后债务还有现金流这些，我们都必须要清楚的知道啊、呃，在啊进入婚姻之前。那刚才你你所啊、呃、问的这个问题呢，就是说，如果今天大家双方的这个收入还没有到这个二十四万吧，每一年的，应该要如何做出这个规划？啊、嗯呃，我相信。嗯，都是不论你今天的收入是多少了，我相信也是由这个由一个简单的这个分配法，这个是由我一直都是如此的为我的客户做咨询的时候，我为他们所讲，嗯、因为越简单你会越容易去分配，然后也越容易的明白了哈。<的>所以我通常呢都会建议我的客户在我们的这个嗯。日出这家庭里面，你们可以拿出多少的来是成为家庭的这个金格呢？我们在分配，嗯、比如说，不论是家庭的，我觉得个人也是可以以这种分配法来做准则的哈。然后，首先第一个是肯定是保险啊，因为我觉得保险在任何一个时候都是必须非常重要的。那十八、十八、十八千，我们会用在保险。保险，我所说的这里保险呢，而不是不是。就是只是保障型的这种保险，比如说人寿呀、呃这个呃疾病啊、医药卡这一种哈、哦，那、嗯、范围就是在你的总收入里面的十趴，我觉得是非常足够的哈、哦，就要看你的比例有有些什么。啊、呃，然后因为我有很多客户呢，之后我说哦，我只是供保险，供了四千块一个月，就是蛮高的，属于。嗯、那可能他把一些储蓄保单，然后是投资保单也把它加进去，所以那个金额是非常大的。但我现在款式真的是保障型的这些保障，保障型的保险才是比较重要的哈、哦嗯。是是。暂时啊哈、哦、，OK， 然后来到了这接下来就是30趴，三十趴就是你的。啊，还贷、呃、吧，你的客啊啊、呃呃，你的房贷、你的车贷啊，这这个包括里面三十趴，这最好是不要超过这个数字，数字吧，三十八八千，不然呢，你的整个规划其实是被这些啊、呃，这些房贷啊或这些。东西都拉下来了哈，然后接下来就是三十八千的这个生活开销啊，无可避免的，现在这个是就是什么经济低迷啊，然后所有通货膨胀的这个状况之下，其实可能三十八千你会觉得非常的紧，但是没有办法，我们还需要必须像这个三十至三十五之间呢做这个规划，然后你才会从里面这个
0: 节省减少你的开支，不必要的你就不要花费吧。是，我是认为的哈。其实有很多人久久不肯。踏入婚姻，就是觉得说，哎呀，自己的事情都管不了了。嗯、那婚后，啊、哦，自己的事是自己的事，嗯、但是丈夫跟孩子的事也是自己的事情，嗯、就所有都要报道完。<是>所以呢，好像、呃、尤其是婚后，好像收支的分配啊，嗯、也要跟另一半达成一个共识。嗯、那双方肯定要在生活上做出、啊呃、一定的让步跟妥协啊。那接下来我们要谈的就是购买大件的物品哦，甚至是买房啊、买车啊，或者是说，哎，我啊是比较享受这个高高品。品质的生活的，我经常会想要去呃欧美海外旅游啊，这样子。但是在这一件事情上没有办法跟另一半达成共识的话，其实好像你们理财规划是，难，对对，会怎么样？建议这样子的一个群体朋友们、
1: 嗯。所以如果现在所有的女生都非常有能力的去赚钱，通常都是自己赚了,<笑>、啊、了自己花
0: 。可是有时候也没有办法，因为丈夫会觉得说：“哎<對>、欸，我们要为了这个家庭，嗯、凡事都要想到孩子什么的话，哎、欸，可能就是会用这样子的一个亲情来绑架着你。”
1: <笑>对，所以呢，进入婚姻并不是这么就是这么简单，结过婚就好了哇，还是谈到这个柴米油盐，还是所有的这些责任和这个付出了哈。看谁能够是做出让步的，在某一方面，我觉得还是可以谈的哈。这一方面的事情，只是只要我们把这个规划给做好，我觉得呃，我们的目标都可以达成了。就好像刚才我一开始，你们的共同的目标有一样吗？你们的理念是一致的吗？这个是非常重要的哈。比如说，好像刚才你也所说到，呃，有没有储蓄？储蓄？刚才你想要买，你想要买去旅行啊，你想要买更好的，你想要呃拥有更好的生活品质，我觉得在这一方面还是可以妥协的，就是你。你有没有足够的这个资金现金流啊嗯嗯？这个也是需要去了解更多。如果还没有，我觉得就是婚姻不是一一段时间而已啦，是一一辈子的吧？哈，就是在某一方面，我们还是需要做出一些嗯嗯嗯啊调整啊。每个阶段有不一样的这个
0: 需求。再来就是一个非常有争议性的话题。嗯、其实我就在上几期、嗯、啊，我访问到你的伙伴 j o s h 的时候。就有提到说的，他自己本身的立场就是从小就有开始在灌输自己的孩子说，呃，长大了之后你不要以为说，就是我们父母亲什么钱都会替你出，甚至我们也不会帮你照顾小孩。哦、其实你认为说，好像呃每个人每个家庭是不是呃也应该在自己的能力范围以内，可能提前为孩子做好一些呃储蓄的规划啊，或者是为他们铺好一条更加平整的未来。
1: 嗯，生儿育女这个是更重要的决定了、哦、我认为在一段婚姻，当然通常结婚后，你通常就会在想，哎、欸，你是不是要生儿育女？这也是非常需要达成这个共识哦。有一些就是比较。选择自己自由的，他可能就觉得生孩子是一个负担，嗯、不只是在金钱方面哦，而是在自己的个人时间方面，可能就要做出这个啊、呃、牺牲哈、哦。嗯、那当然，好像刚才你说的，如果真的你考虑现在要生儿育女的，你所要考量的范围呢？我首首先，我必须要让你知道，呃，经济的这个、嗯、你的经济的基础是否稳定啦？因为在生孩子这一方面呢，需要很多的这个承担能力，因为在成长的。过程和教育的费用是非常的高的哈、哦，嗯、而不是说哎我想就生了，生来才之后才打算。那通常在生孩子过后呢，你会才会发现许多的问题都会浮现出来，因为这种问题不是当时才浮现，不是就是不是有孩子之后才浮现，而是一早已经有了，而而只是我们还没有去察觉，我们应该。要以有准备了，对一方对这一方面，所以呢，我觉得在你考虑想要孩子之前呢，你真的必须要坐下来，也需要讨论这个经济是首要的这个条件啊。我认为，然后第二呢，你也要去和伴侣去讨论这个教育的规划。教育规划为什么我会讲这个教育规划呢？首先。除了是金钱，还有你是对你的孩子想要嗯给孩子什么教育的期望和理念？因为两夫妻很多我遇到的都会和我说，他们两夫妻想要给孩子的教育理念是不一致的。他有些觉得读政府学校就可以了，可是觉得我们要送去国际学校。对国际学校比较好的。那通常现在的华人啊，我说、嗯、他们都会呃愿意把孩子。比较选择性的把孩子在中学的时候送去国际学校哈，嗯、所以这个东西你必须要也要讨论的哈。如果你是决定把他上私立学校的呢，你就要。准备一笔钱呢，因为你要考虑的不是当下这个时候你要给他上私立学校。如果你上了私立学校，接下来的 A level 这个大学是否也是要足够的金钱来、啊、去支撑这个接下来，而不是当时中学，我现在可以，我现在可以可以上，然后接下来呢怎么办？他不可能在大啊、呃，就是在啊国内上升学啊，不能读本地的大学，那个资金有没有足够啊？这个也是我们必须要去考量的。而且你还要想哦，这个这个学费呢，不是现在。是十万块，然后十年后也是十万块，这个学费的通膨是非常严重的哦。你可以看一下，尤其、嗯、十年前的你去呃，你去看以前的学费和现在的学费，已经是非常非常的高了，所以这个也是我们要去考量的这个因素了。
0: 嗯，是，其实一家人的保险投得越多，就是越好嘛。嗯、那如果说想要选择<笑>、嗯、呃我家庭的这些保险产品的话呢，那目的就是为了要保护家庭不受意外风险的拖累，或者是说，甚至想要给到一家人未来生活充足的一个保障。其实作为一家之主，或者是说，哎，两夫妇们应该要怎么样去做出选择？嗯，保险对保
1: 险。是越多越好？你的意思是说越多越高保费越好吗？还
0: 是越,越,越高保费然后买的不同的品种、嗯、啊？越多的话就感觉好像都很有保障一、嗯、样。事实上是这样吗？是對對还是带来什么样的一些迷思在里头？<笑>嗯
1: ，OK。通常我们有时遇到的客户呢，我们他讲保险的时候呢，他就一定会说：“哎、欸，我已经买很多了。”但是很多的这个定义是什么呢？所以我们也必须要看，重新的去检视它整个这个些保单的存呃所有的保单内在是什么东西了。首先，我们还是考量呢，保险还是 go back to 这个 basic， 就是它的保障嘛，对不对？保障，如果你的保障可能你给的保费很贵，但是你的保障未必是很高的。哦，我的我的高的意思是说以你的你的年收入为主吧，来去衡量你是否足够。然、哦、通常我们是以你的这个，如如果是人寿为主呢，我们是以人寿你年收入的十呃十倍吧。然后我们要选择这个人寿。嗯、<哼>然后你这疾病险呢也是必须的，因为如果有什么风险，至少有这个疾病险可以为你嗯平热，就是开销可以有一个保障。嗯、<哼>然后我们也是要看这个疾病险也是以。五五倍的这个 five times 啊，五五倍的这个年收入为主了、啊、所以还是要 go back to 你的个人本身是有没有家庭，你的你孩子有多少个啊，嗯嗯、所做出这个定论啊，我们不能够说只是他以他的保费来定为他。他这个已经是足够的
0: ，是那现在也是有那种好像定投类一样的保单、嗯、哦，其实听起来很很<对>很诱人，很吸引人啊<对>、呃，因为说好像你可以、嗯呃、一个月投一个八百令吉，然后每一年他可以给你高达像是百分之八左右这样子的一个回酬率。嗯，那你认为说，如果想要为自己的家庭资产有效进行增值的话呢，其实可以考虑这样子的一个选项吗？还是啊，呃、你有什么样的一些建议给大家？嗯
1: ，刚、嗯、才你所说的这些呃，应该是保险里面的这些嗯，储蓄投资保单吧，就是它给你一个年利率，但是呢，它是必须要。多少年后，它才是属于
0: 啊这个呃？现在他们有缩短的一个投资的周期，好像是说啊<对>、呃，你定投，<有>然后呢，<年>呃，等，嗯嗯，对，其实这个是大家还可以算是等得来的一个时间周期。那我们讲就我再重新开始讲吧。嗯、那
1: 这种这种啊、呃、保险呢，我是非常建议的，因为啊、呃、在这个你是如果是想要做给孩子的投资，这个教育基金或者是你的退休金呢，嗯、因为它是长时间的嘛。比如说现在你的孩子才刚出世吧，然后你需要用到这一笔的教育基金，应该要二十年后的事情吧。嗯、那你做这种啊、呃、储蓄投资保单呢，第一它是有这个资金的增长、利率的增长哈，然后第二呢它是有保障的，比如说在这個。个，你这个，嗯。还这个储蓄的这个年期里面，突然发生什么意外，至少它是可以有一个保障，让你这个保单可以继续的走下去。那至少呃，在得到这个保障，你不至于啊，在发生事情的时候，你这个保障不能够成立。就是说，你这个目标是一定可能够达成的哈、哦。所以只是时间上的呃问题。如果你是要想做短期的投资呢，我并不建议如此的这种保单，因为在短期里面拿回是嗯、呃。不保不不不这么保值吧
0: ？嗯，是我相信好多人有了家庭之后，嗯、当然就是希望说一家人可以过得非常的富裕，生活非常的优渥。那其实家里无论是有。一个人在管钱吗？还是怎么样都好呢？其实最主要就是，如果夫妻关系好，那么金钱方面，我相信就是很多的一些难题呢，都是可以很好的一些攻克的。而且啊、呃，家庭最重要也是要相信这个储蓄的力量。像是近期我也开始发现到说，哎、欸，现在有好多是啊、呃，保险公司都会特别为你定制一个家庭储蓄的啊、呃、保险方案。那我觉得说，哎、欸，还蛮相当有趣。嗯、虽然我不是卖保险的哈，但是我觉得说，大家也可以都去了解一下这。因为现在所谓的这一些啊理财产品，实在是种类非常非常的繁多，而且也不像以往一样哦那么多的一个限制，然后条件都是非常苛刻的那一种。是是那今天非常感谢有专业的财务规划师<的>有片黄杰一来到我们节目上做客。好，谢谢，谢谢，拜拜。理财好好学，每周四更新最新 Podcast 节目，关注 BFM 财经，练出专业就能获得更多节目相关资讯。我需要雅林瑜伽，我们下一期再见。